0: liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa donde nos encontramos en torno a la liturgia, intentando profundizar en ese Misterio de Cristo, celebrado, vivido, por medio de los sacramentos, los sacramentales, de toda esta vitalidad de la Iglesia, que es al mismo tiempo vehículo, instrumento de gracia. Comenzamos dando una visión general de lo que celebramos en esta semana, que inicia con la fiesta de hoy la conversión de San Pablo, apóstol, que marca también el final de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Pablo, que pasa de perseguidor a apóstol de Cristo, que tiene ese encuentro con el Señor, en realidad, como lo habían tenido también el resto de los apóstoles y tantos hombres y mujeres que aparecen en el Evangelio, y tantos santos y santas que a lo largo de los siglos van eh, apareciendo, viviendo esa experiencia de Dios. Que, como San Pablo, los esquemas, los valores, las previsiones caen por tierra para encontrar esa realidad tremenda, misteriosa, que nos supera, de que Cristo está vivo, de que el Señor en su iglesia, en cada uno de nosotros, en los acontecimientos de nuestra vida y de la historia en general, sigue actuando. Que Cristo es y debe ser siempre el sentido profundo, el motor de nuestra existencia, de nuestros anhelos, que todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, palabras y obras deben quedar transformados, configurados por ese amor de Cristo, al cual
2: no se le escapa
1: absolutamente nada. La colecta del de día de hoy presenta esa transformación y ese instrumento de Pablo en manos de Cristo. Oh Dios que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo Apóstol. Concede a cuantos celebramos hoy su conversión avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de tu verdad. Pablo tiene ese descubrimiento de Cristo a su lado, pero al mismo tiempo responde con generosidad a esa llamada, a ese reto de Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego Ananías, ese cristiano que con un poquito de miedo acude siguiendo las instrucciones de Dios a presentarse ante ese del que ha oído hablar, que es perseguidor de la iglesia y le administra el bautismo. También nosotros, superando nuestros miedos, confiando en el poder de Dios, debemos afrontar la situación concreta en la que nos encontramos, sabiendo que los planes de Dios superan nuestras expectativas, superan siempre nuestras previsiones. El Señor que nos ama con un amor infinito camina a nuestro lado. Mañana, casi como una prolongación, como fruto de lo que celebramos en la conversión de San Pablo, la Iglesia nos propone a los santos Tim Timoteo y Tito, colaboradores de Pablo, a quien el apóstol de las gentes dedica varias cartas. Les anima, les conforta, les orienta para dar testimonio del Evangelio, para enseñar a Cristo por encima de todo. A uno de ellos le dice que anuncie la palabra oportuna e inoportunamente, con todo deseo de instruir. Estos colaboradores de Pablo van continuando esa tarea que supera a los apóstoles como personas individuales, privadas, porque... La tarea de la Iglesia que se realiza en los apóstoles y en sus colaboradores y en sus sucesores llega hasta cada uno de nosotros y continúa dando testimonio del amor y de la presencia de Cristo, viviendo, y es lo que en el programa intentamos explicar, desarrollar esa celebración de Cristo en la liturgia que tiene un poder y una fuerza santificadora, que nos introduce en el misterio del corazón de Cristo y nos hace beber de esa fuente inagotable los tesoros de santidad, de caridad, que Cristo mismo derrama en nosotros. Después, el día 27, se celebra Santa Ángela de Merici, que a finales del siglo XV, siglo XVI, con esa llamada a afrontar las dificultades, funda la congregación de Santa Úrsula, mueve hombres y mujeres para ayudar al prójimo, para crecer en el conocimiento y en el seguimiento de Cristo que atiende especialmente a las personas más necesitadas, que, contando con las indicaciones del Papa, se adelanta al concilio de Trento, se adelanta a las realizaciones concretas en la Iglesia, saliendo al paso de tantas necesidades. Fijaos que la caridad es lo que mueve la Iglesia ...y mueve tantas iniciativas... ...que van por delante... ...de cada época... ...es en la caridad... ...esa... ...exigencia de San Pablo... ...que nos explica... ...preciosamente... ...en la primera carta a los Corintios... ...a finales del capítulo 12... ...y principio del capítulo 13... ...con esa descripción... ...de lo que es, de lo que debe ser... ...es... ...la vida... ...de la Iglesia... ...y de los cristianos... ...vivir en la caridad... ...y el día 28 de enero... ...celebramos a ese gran... ...religioso... ...doctor de la iglesia... ...santo Tomás de Aquino... ...que con sus obras... ...con su enseñanza... ...no solamente... ...alumbra, fortalece... ...la iglesia de su tiempo... ...ayuda al Papa... ...en el gobierno de la iglesia... ...sino que sigue... ...con su enseñanza dirigiéndonos, ilustrándonos. El Papa León XIII, con su encíclica Eterni Patris, pedía que los estudios de la teología siguieran teniendo en Santo Tomás ese guía luminoso, esa orientación, no para prescindir de los avances que a lo largo de los siglos después de Santo Tomás muere en 1274, no para prescindir de todo lo que hemos avanzado, pero para fundamentarnos en ese doctor angélico, en ese maestro de la verdad y del amor de Jesucristo. Ese doctor que aúna la vida mística con la teología, con una entrega realmente admirable en el servicio a los hermanos, en la enseñanza del camino de la verdad. Santo Tomás muere... Eh, sin llegar a tener eh, más de 45 años, y sin embargo, toda su vida está dedicada a Cristo y a la verdad.
2: Y al final de su vida
1: experimenta una gracia mística excepcional, según algunos, relacionada con la Eucaristía, y hace que considere todo lo que ha escrito la suma teológica, la suma contra gentiles, el comentario a las sentencias, los comentarios bíblicos, los comentarios a los escritos de Aristóteles, etc., como algo irrelevante en comparación de lo que ha vivido en la presencia de Dios. Y nos está enseñando a valorar por encima de todo ese deseo de santidad como también nos enseña la oración colecta de este día. Oh Dios, que hiciste a santo Tomás de Aquino, digno de admiración, por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas. Concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Y terminamos el mes de enero, aunque por ser domingo litúrgicamente no se celebra, excepto en la Orden Salesiana, a San Juan Bosco Presbítero, mucho más reciente, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, dedicado por completo a la formación de los jóvenes, al cuidado de los más pequeños en la enseñanza y en el camino también de la santidad. Todos estos santos nos acompañan, nos ayudan, nos estimulan en ese camino que hemos de recorrer y que la liturgia, tanto en los santos a lo largo del año como en las demás celebraciones, nos va presentando, marcando y guiando. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música que nos ayude a reflexionar para pasar a continuación al comentario de las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros. Historia de la liturgia.
1: Vamos a tomar un fragmento de una poesía de Miguel de Unamuno, ese gran escritor de espíritu polémico, conflictivo, en tantos aspectos, y que, sin embargo, tiene verdaderas joyas en sus poesías, en algunos de sus comentarios, que nos presentan, pues eso, un hombre en busca de Dios. Se titula, la poesía no vamos a leer más que un fragmento, «Incredulidad y fe». «Sé de Dios tiene mi alma, de Dios vivo. Conviértemela, Cristo, en limpio aljibe, que la graciosa lluvia en sí recibe, de la fe. Me contento, si pasivo». Una gotica de sus aguas libo, aunque en el mar de hundirme se me prive, pues quien mi rostro ve dice no vive, y en esa gota mi salud estribo. Esa gota que es la comunicación de la gracia de la vida divina. Y entramos en las misas y oraciones por diversas necesidades del misal romano actual. en el formulario, el grupo de misas, que bajo el número séptimo, se dedica al propio sacerdote. Son oraciones, bien cuando el sacerdote celebra eh, con un grupo reducido, eh, bien el último de los tres formularios que aparece, el C, cuando se celebra el aniversario de la propia ordenación. El primero, que añade un título, una rúbrica, señala que está indicado cuando se pide sobre todo por el sacerdote con cura de almas, o sea, aquel sacerdote que tiene un cargo pastoral, que está trabajando en una parroquia, o tiene la atención a un grupo de fieles. Esto podemos decir que es lo más normal, no siempre se da. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en los monasterios, sacerdotes que celebran habitualmente, que son sacerdotes, pero que no tienen una comunidad, eh, una parroquia que le ha sido encomendada. Siempre eh, el ejercicio de su sacerdocio tiene una proyección pastoral, siempre todo lo que él realiza como sacerdote, la Eucaristía, el rezo del oficio divino, etcétera, es por el bien de la Iglesia y tiene un efecto de santificación en la Iglesia, aunque no tenga una comunidad, eh, un grupo eh, de fieles a los cuales se dedica y de los cuales se ocupa. La antífona de entrada está inspirada en la Carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo primero. Soy ministro de la Iglesia por designio de Dios, conforme al encargo que me ha sido dado en orden a vosotros. Anunciamos a Cristo para presentarlos a todos perfectos en Cristo Jesús. Es una frase, una expresión, que señala lo que el apóstol está diciendo, pero que se aplica a todo sacerdote. Somos ministros de la Iglesia por designo de Dios. Es Dios, como veíamos en el Evangelio del domingo pasado, el que llama, el que elige. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando por primera vez estuvo en España dirigiéndose a a los seminaristas, les hablaba que aquel que tiene el sacerdocio ha sido llamado, consagrado y enviado. Esos tres aspectos o esos tres momentos siempre están eh, marcados por la iniciativa de Jesucristo. Es Jesucristo el que llama el que consagra y el que envía. Por supuesto que es algo que marca, que transforma la vida de aquel que se encuentra con Cristo. Al mismo tiempo, es algo en favor de los demás, en favor para edificación de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Es un encargo que se ha recibido en orden a los demás que a San Agustín, hablando a los fieles, decía, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Ese sacramento del orden va buscando el bien de la comunidad, la edificación de la iglesia, y es una responsabilidad, por supuesto, una responsabilidad que se recibe Junto a la gracia de Dios, como dirá en otro lugar San Pablo, que se fió de mí y me confió este ministerio. El Señor, gracias a Dios, podemos decir, no nos deja solos, nos acompaña, remedia nuestra debilidad, nuestras deficiencias, hace que en medio de nuestras flaquezas resplandezca el poder de Cristo. Por eso mismo el apóstol de las gentes dice, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Es Cristo. Vivo yo, ya no yo. Es Cristo quien vive en mí, el que actúa en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para anunciar a Jesucristo, para explicar que el Señor, como decíamos en la primera parte del programa... El Señor está vivo. Que Cristo no ha muerto. Cuando después Pablo sea apresado y esté el gobernador romano discutiendo y explicando por qué, cuál es el motivo de la polémica con los jefes judíos, dirá, un tal Jesús que ha muerto y Pablo afirma que está vivo. Esa es la gran noticia, la buena noticia, el Evangelio, que Cristo está vivo, que Cristo sigue actuando en la Iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros, y a través de la Iglesia, y a través de cada uno de nosotros, quiere seguir actuando en medio del mundo. Esa es la gran noticia, que el mundo se resiste a aceptar, y que sin embargo, oportuna, ...e inoportunamente... ...debemos seguir anunciando... ...Cristo... ...está vivo... ...Cristo ha vencido a la muerte... ...y nos hace partícipes... ...de su vida inmortal... ...presentar... ...a través de la acción de Cristo... ...a todos... ...esa perfección... ...esa santidad... ...a la que se nos llama... ...en Cristo Jesús... ...esa es... ...la tarea del sacerdote... Esa es la tarea de todo apóstol y esa es la tarea de la Iglesia en medio del mundo hasta que Cristo vuelva en la parusía Después, la oración colecta que nos va presentando algunos aspectos de lo que es el sacerdocio, de lo que es el ministerio sacerdotal, de lo que es esta vocación específica en la Iglesia. Nos dice, oh Dios, que has querido que presidiese a tu familia, no por la estima de mis propios méritos, sino por la sola e inefable generosidad de tu gracia. Concédeme realizar dignamente el ministerio sacerdotal y conducir bajo tu plena dirección la grey que me has confiado. Una particularidad de esta oración es que se dice en primera persona que el celebrante lo aplica, Asimismo, sí en esa súplica y en esa exposición en la presencia de Dios, que es decir lo que hago, lo que debo hacer y la ayuda del Señor que necesito para seguir adelante. Se dirige a Dios Padre, como suele ocurrir en estas oraciones, al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, inmerso en el misterio de la Trinidad, en esa comunión de amor que es el centro, el núcleo de la vida cristiana de nuestra fe. Si recordamos el credo, la profesión de fe se articula precisamente en torno a las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es esa revelación plena del misterio de Dios, del cual participamos gracias a la liturgia, al bautismo, a la eucaristía, a la confirmación y a los demás sacramentos, que de una forma especial cuando comenzamos la celebración de la misa lo invocamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que está centrando la plegaria eucarística y que concluye también con la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es esa corriente de amor en el seno de la Trinidad de la cual somos partícipes por la redención de Cristo. Oh Dios, que has querido que presidiese a tu familia, al sacerdote, en nombre de Cristo, que es quien preside la iglesia, la comunidad. Cristo es cabeza. Jesús le dice a los apóstoles, me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, eso mismo tenéis que hacer vosotros. Y es lo que el sacerdote, actualizando, haciendo presente ese señorío, esa enseñanza de Cristo, debe hacer con la comunidad cristiana, con la iglesia y con ese grupo de fieles que le ha sido confiado. Ponerse a su servicio, ser el último, el servidor de todos, edificando en la caridad a esa comunidad, que se le ha confiado, cuidando de todos y de cada uno, especialmente de los más necesitados, como ese buen pastor que busca a las ovejas, que las llama por su nombre, que las conoce, que las quiere, y que cuando están enfermas, débiles, las carga sobre sus hombros, para conducirlas de nuevo al redil, a ese único rebaño bajo un solo pastor, que es Jesucristo. Y aquí nos remitimos a ese capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde la imagen del buen pastor, que se centra en Cristo, es también una enseñanza, un modelo para el sacerdote y para todos los fieles, que participan de ese pastoreo de Cristo, que deben unirse en la unidad de un único rebaño, y al mismo tiempo sentirse vinculadas, agradecidas a esa tarea, a esa solicitud, a ese cuidado de Cristo por cada uno de nosotros.
2: Y todo esto
1: en el sacerdote, no por los propios méritos. A lo largo de la misa, en repetidas ocasiones, el sacerdote sobre todo con unas oraciones que hace en voz baja, reconoce su propia indignidad. ¿Quién es digno de acercarse? Lo decimos antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El centurión romano se considera indigno de recibir a Cristo. Zaqueo, en cambio, le abre su casa. Y ambos obtienen la salvación. No somos dignos, pero el Señor quiere entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y el Señor quiere servirse de cada uno de nosotros, del sacerdote, de aquel que ha recibido el sacramento del orden, y también de todo fiel cristiano que está llamado a ser Cristo en medio del mundo. No por nuestros méritos, sino por la bondad del Señor, por la inefable generosidad de la gracia divina. Es el Señor quien nos transforma, quien nos hace participar de su misma vida. San León Magno le decía a los cristianos, reconoce, cristiano, tu dignidad. Esa grandeza, que no está en nosotros, sino en que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. En que, y la frase, una vez más es de San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y eso nos debe llevar a reconocer lo que cada uno de nosotros vale y lo que vale cada uno de nuestros hermanos. Salvado por la sangre de Cristo y procurar que nadie se aleje del Señor, pues ha costado tanto la sangre, la vida del Señor, que se ha derramado por todos y por cada uno de nosotros. El Señor quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y a continuación llega esa petición clara, decidida del sacerdote. Concédeme realizar dignamente el ministerio sacerdotal. Que haga de forma adecuada aquello para lo que me has elegido. Esa tarea que me has encomendado para conducir bajo tu plena dirección. Es Dios el que mueve, el que dirige dirá San Pablo, ni el que siembra ni el que ciega, sino el Señor quien da el crecimiento. Conducir a la Grey a ese rebaño que me has confiado. El rebaño es de Cristo, es de Dios Padre, y a Él lo debemos conducir, fiados en su palabra, en su fuerza y en su acción. Nos detenemos de nuevo unos momentos para que la música nos ayude a reflexionar toda esta realidad de fe que la liturgia nos presenta. Vamos con el comentario al Salmo 33, ocupándonos de los versículos segundo al once. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre, etc. El salmista comienza con esa, eh, ese reconocimiento de la protección divina que él ha experimentado y que lo llena de agradecimiento.
2: No se trata,
1: y esto vale también para cada uno de nosotros, de algo pasajero, de un momento determinado, ni siquiera de los momentos que vivimos en las celebraciones, en la liturgia. Hay una liturgia en el Antiguo Testamento que, por supuesto, no es como la liturgia que en Cristo nosotros celebramos, pero que sí que son celebraciones, uso de salmos, eh, ofrecimiento de sacrificios que aparecen repetidas veces en el texto bíblico, en los libros históricos, aludido en los libros sapienciales, etc. Esa protección de Dios
2: es algo que marca toda la vida
1: del creyente, sus acciones, sus pensamientos. La relación con Dios se fundamenta en esa dependencia esencial. Es toda nuestra existencia la que se realiza, debe realizarse en comunión con Dios. O Esa comunión es real, pero además
2: debe ser algo
1: consciente. A veces, algunos autores hablan de un ateísmo práctico. No es que no creamos en Dios, pero nuestra vida se desarrolla como si Dios no existiera, como si Él no pudiera intervenir. Y esto choca diametralmente con lo que el Evangelio nos dice y después todo el resto del Nuevo Testamento. Cuando Jesús le dice a los discípulos hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No valéis más que los gorriones, que los pajarillos, que las flores del campo, que la hierba del campo. Confiad, cuando al mismo tiempo exhorta a vivir cada día en esa confianza. A cada día le bastan sus disgustos. No os preocupéis por el día de mañana. Esas palabras del Evangelio, esa enseñanza de Cristo, sigue teniendo actualidad. Uno puede decir, no, pero esto no es para tiempo de epidemias, de crisis sanitarias. Sí, también, especialmente cuando nos vemos rodeados de dificultades. Es cuando tenemos que redoblar nuestro sentido de fe, nuestra confianza en el Señor por encima de todo. Dios debe marcar todo nuestro ser. El rey David a quien se atribuye el Salmo. No era un anacoreta, no era un ermitaño, era un hombre de mundo, con sus fallos, algunos lamentables. Llega, y lo sabemos, lo hemos leído y escuchado tantas veces, incluso al homicidio. Y el homicidio, no de un culpable, sino de una persona inocente. Pero por encima de todo, es un creyente sincero que escucha el mensaje de Dios, que es capaz de reconocer su pecado, de arrepentirse y volver al Señor, y que merece ese elogio tan grande que aparece en la Sagrada Escritura. Encontré a David, mi siervo, hombre, según mi corazón. Que no es decir que todas las actuaciones, como señalábamos, fueran perfectas, pero que tiene esa docilidad, esa cordialidad con el Señor, que le llega incluso a descubrir y a arrepentirse de sus fallos. Y esto... Sigue siendo una realidad. La vida de fe no es una utopía, es algo que los santos han vivido, incluso los más recientes. Pensemos en San Juan Pablo II, San Pablo VI, Santa Teresa de Calcuta y tantos otros santos, a veces sin tanta notoriedad, pero que han vivido en circunstancias concretas, a veces de graves dificultades. Esa cercanía, esa ternura de Cristo, esa presencia del Señor a su lado, y han confiado por encima de todo. Debemos vivir con naturalidad esa presencia del Señor. El Salmo invita también a todos los demás a la alabanza. Engrandeced conmigo a Dios, al Señor. No es sólo el salmista el que bendice a Dios, sino que la alegría de la fe es un fuego abrasador que debe encender a todos los humildes, a todos los que son capaces de entusiasmarse, llenos de agradecimiento, descubriendo esa acción de Dios. Si amáis a Dios, arrebatad al amor de Dios a todos los que con vosotros están unidos, a todos los que se hallan en vuestra casa. Si por vosotros es amado el cuerpo de Cristo, unid a la Iglesia, uníos a la Iglesia en ese grito gozoso, engrandeced conmigo al Señor. ¿Por qué? Y es lo que se desarrolla en los versículos quinto al octavo. Consulté al Señor y me respondió. Esa respuesta, esa ayuda de Dios que no nos falta nunca. Por eso sigue diciendo, contempladlo, ...y quedaréis radiantes... ...vuestro rostro... ...no se avergonzará... ...si ponemos en Dios... ...nuestra confianza... ...todo queda... ...iluminado... ...y transformado...
2: ...fijaos que eso no quiere decir...
1: ...que no desaparezcan... ...las dificultades... ...sino que... ...en Él... ...encontramos... ...la fuerza para seguir adelante, para avanzar por encima de todo, para vivir esa presencia del Señor a nuestro lado. También se nos señala en la pasión esa necesidad de mirar a Cristo, mirarán al que atravesaron, esa contemplación para vivir en el amor, del Señor, para gustar y ver qué bueno es el Señor, como se dice en los versículos 9 al 11, esa participación en el banquete de la amistad de Cristo, ese vivir en la abundancia, ese como dirá después el evangelio, buscar el reino de Dios y todo lo demás se nos dará por añadidura. Es lo que Santa Teresa en esos versillos tan conocidos expresa: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nos detenemos aquí en nuestro comentario del Salmo 33 para pasar dentro de unos instantes al comentario del Señor de los Anillos, esta obra maestra de Tolkien. En nuestro relato del Señor de los Anillos, hemos dejado a Frodo y sus amigos, los hobbits, que van huyendo de estos caballeros negros, de estos eh, criados del Señor oscuro, podemos decir, estos eh, protagonistas del mal, y se internan en un bosque, en el bosque viejo. Y empiezan a tener dificultades, empiezan a perder el camino, eh, rodearse, sentirse rodeados por los árboles y llegan sin querer a un lugar donde con un cierto calor se quedan adormilados junto a un viejo sauce y ahí empiezan las dificultades. Frodo, asustado, se lamenta. El viejo sauce que ha sumergido a Frodo en el riachuelo, del que lo ha liberado Sam, el único de ellos que ha sido capaz de resistir a ese sopor, a esa somnolencia, cuando lo ha rescatado, se dan cuenta que tanto Merry como Pipín, los otros dos amigos, han quedado atrapados en el Sauce. Es como si el Sauce los hubiera metido dentro, a uno de ellos completamente, y el otro ya solo se le ven las piernas. Ante eso, Sam eh, decide. Actuar. Se lamenta de no tener un hacha y se acuerda de que con el fuego puede hacerle daño a ese árbol malvado, digámoslo así. Frodo manifiesta sus reservas porque puede hacer daño a los que están dentro del árbol. Después de dudar, se deciden a actuar. Y escuchan los gritos de sus dos amigos, pidiendo que apaguen el fuego, porque si no, van a sufrir males mayores. Ante esa incertidumbre, ante esa zozobra de no saber cómo actuar, sin saber por qué, Frodo empieza a gritar, a pedir ayuda, y no se sabe cómo. Empieza a oír una canción
2: y aparece un personaje
1: curioso, un personaje que va vestido, diríamos, de una forma estrafalaria, con un sombrero, con grandes botas, de color amarillo, chaqueta azul, barba castaña, ojos azules y brillantes, cara roja
2: que se queda sorprendido
1: y cuando ellos lo detienen, dice, soy Tom Bombadil. Frodo le explica que sus amigos están atrapados en el sauce. Y Tom, sin darle mayor importancia, señala que eso tiene fácil arreglo. Canta una canción que es como si dijéramos, ...una orden per perentoria... ...y el sauce no tiene más remedio que expulsar a los dos hobbits. Bo Tom Bombadil ríe y los va a conducir a su casa, los va a proteger. Es curioso cómo, y es, podemos decir, la primera vez que sucede o la segunda... ...porque ya el primer encuentro con los elfos ha venido marcado encuentran una ayuda inesperada. Nosotros, desde la fe, diríamos que es la providencia. Dios que cuida, que se ocupa de nosotros. Cuando menos lo esperamos, surge esa ayuda, ese auxilio que necesitamos. Cosas que a lo mejor no terminamos de comprender. Poco después... Frodo va a preguntar, pero ¿quién es Tom Bombadil? ¿Quién es este personaje curioso, misterioso, que nos ha ayudado? Pero todo esto eh, creando una amistad es otra de las características de este libro al que nos estamos eh, dedicando en estos últimos minutos de nuestro programa, El Señor de los Anillos. Es una historia de amistades que se van tejiendo, como debe pasar también en la vida de cada uno de nosotros. Nos juntamos, nos separamos, pero hay unos lazos que se crean y que ya no se borran nunca. No podremos estar siempre junto a nuestros amigos, pero esos lazos, esa amistad, esa ayuda, permanece para siempre. ...en nuestros corazones... ...hay unos hilos... ...que se tejen... ...y que ya... ...nunca... ...desaparecerán... ...en nuestra vida... ...es a lo que estamos llamados... ...en lo natural... ...y en lo sobrenatural... ...es esa misteriosa... ...solidaridad... ...que... ...en el credo... ...en el catecismo... ...se llama... ...la comunión de los santos... ...es lo que... ...debemos... ...vivir con todo entusiasmo, con toda intensidad. Tom los guía hasta su casa, guiándolos, cantando con una voz clara, joven y antigua, como la primavera, como el canto del agua. Llegan a la casa de Tom Bombadil y se encuentran envueltos en una luz dorada. Y aquí es donde empieza el siguiente capítulo, ese encuentro en la casa de Tom Bombadil, que les va a servir para descansar, para orientarse, para comprender un poco mejor lo que están haciendo y lo que deben hacer, para descubrir quiénes son ellos, qué les va pasando cada uno de esos acontecimientos que los van eh, guiando y ayudando. Nosotros nos detenemos aquí, nos quedamos a la puerta de la casa de Tom Bombadil para disfrutar el próximo programa de esa convivencia, de ese encuentro. Mientras tanto... Nos despedimos deseándos a todos una feliz tarde, una feliz convivencia con el Señor, con los amigos, a pesar de las dificultades en las que nos vemos inmersos en las circunstancias de nuestra vida y sabiendo que el Señor camina siempre a nuestro lado, nos cuida, nos dirige y nos guía. Muchas gracias por vuestra atención y, si Dios quiere, dentro de dos semanas nos volveremos a encontrar a través de las ondas de Radio María.